0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио Комсомольская правда никаких фейков, только проверенная информация. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Все у нас в порядке, все у нас по плану. Трансляция началась на YouTube-канале «Мордан 2.0». Если вы не подписались, подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, ну, соответственно, нажимайте лайк, если вам все нравится. Если не нравится, нажимайте дизлайк. Идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». И там же я запустил опрос. Но об опросе я скажу попозже. А сейчас мы выведем в эфир Александр Валерьевич Сладкова, легендарного военкора. Александр Валерьевич, приветствую тебя. Приветствую, Сереж. Приветствую, приветствую. Так мы же э, э, на «ты» неудобно. Так я на «ты», но я из уважения. У меня просто есть некий комсоли, комсомольский опыт, поэтому по имени отчеству, но на «ты».
3: Я был секретарем комсомольской организации «Инжбата». Это некая кандальная тюрьма вооруженных сил.
1: А, инжбата — это Советского батальона? Силы.
3: Да, инженерный батальон.
1: А я был секретарем комсомольской организации артиллерийского дивизиона. О, ну это поактуальнее нынче. Давай с тобой обсудим совсем актуальные темы. Итак, кстати, к слову об артиллерии. Хаймерсы... Пресловутые Хаймерса. Нет, я совершенно вот не склонен к тому, чтобы обсуждать их вот в контексте очередной вундервафли Оставим это несчастным украинцам. Правда, сегодня ночью появился целый пакет сообщений из Америки. Соединенные Штаты объявят очередной пакет помощи, в который, видимо, будут включены дополнительные вот эти вот остановки. Установки. А, ну вот а, вопрос, который я хотел бы тебе задать. Вчера, ну, судя по всему, этими самыми РСЗО был нанесен удар по Антоновскому мосту в городе Херсоне. А по официальным сообщениям «четыре повреждения». У меня вопрос риторический, конечно, но а я не знаю, кому его задать. Вот как только хохлы получили дальнобойную артиллерию, ну, вот в виде этих сам РСЗО, они тут же начали бить по двум стратегическим мостам. Первый это Антоновский, а второй они бьют по... А ГЭС в Новокаховке, там этот мост идет по дамбе. Традиционно. Ну, примерно, как не и ГЭС в Запорожье. А что продолжает удерживать от аналогичных действий доблестные вооруженные силы Российской Федерации? Как ты думаешь? Не
3: знаю. Никто не знает. Вот реально никто не знает. Наверное, формат специальной военной операции. Мы же не воюем. Я сейчас без, без всякого... Ну, bueno, желчи говорю, uh -huh. и э, это я не троллю, но действительно, мы, мы пока находимся в рамках специальной военной операции, и Владимир Владимирович, наш Путин, э, реально сказал, что мы пока на Украине ничего еще не начинали, если вы ждете войны, вот, оппонентам нашим на Западе. И я не пойму, честно говоря. Вот. Я, я, конечно, я готов там критиковать, но как же
1: так? Не-не-не, 5... не, я совершенно не в рамках критики, это уже почти пять месяцев а, все происходит, поэтому мы уж накритиковались, я действительно пытаюсь понять ну, некую логику, может быть, я ее не улавливаю, но вот я, я говорю, что вот ну, хотя бы в рамках ответных мер. А украинские военные прекрасно понимают, что два этих моста в Херсоне через Днепр, они критически важны для снабжения российской военной группировки. И они целенаправленно по ним колотят. Вот ровно то же самое, там эти же самые Хаммерсы, эти же самые самоходки иностранные поступают на Донбасс. И мосты украинские в полном порядке, Вот и Рыбарь писал, и ты писал, все писали, ничего не происходит. Ну, ладно, хорошо, нет у нас пока ответа, будем ждать. Да, Когда ответа угу. на этот актуальнейший вопрос
3: э, общества даже через нас, профессиональных ловцов новостей,
1: не имеет. А вчера Николаевский губернатор объявил о целом рейде, подчеркиваю, рейде против коллаборантов. Я вот несколько опешил Мы сами, в общем, мне кажется, даже Перестали задумываться о том Какое количество людей на Украине Реально Россию поддерживают И ждут русскую армию Как ты думаешь Это тема чисто для внутреннего Употребления в Николаеве Либо действительно вот Украинским властям Ну, не вполне комфортно И украинцам, живущим на Юго-Востоке Они по-прежнему не доверяют? Да нет, ну это
3: серьезная тема для них, потому что огромный процент населения нас поддерживает. Поддерживает не просто на кухне языком произнося слова в нашу, так сказать, восхваляя наши подвиги, а, идет э, целый поток сообщений о том, где стоит техника украинская mm -hmm. Помогают через родственников, через э, каналы Кто-то ка каким-то каналам верит, какие-то каналы подтверждены разведданными вот. э, Естественно, люди уже думают о своем будущем Вот однажды, наверное, лет... года четыре назад э, Пытались... Э, Каким-то образом э, организовать дело в суде. Я, я сейчас, Сереж, я прям, я же мы в эфире прямом. Сейчас да. Я, да, я знаю, во сколько. Все есть, есть, ага. Есть. Вот. Извините. Ничего страшного. Володя Соловьева звонили. Суть! Начали организовывать дело по по Тоже вот по коллаборантам Так скажем угу. Попытались Дело Открыть в суде Мариуполя Ну тогда под контролем украинских Значит оккупантов был И тогда судья Напрямую сказал А я не буду это дело вести И принимать Они придут вот-вот. Это было четыре года назад. Uh -huh. И вы хотите, чтобы с меня потом спрашивали? Ну, оно мне надо. Это прямо вот так было. И в Одессе потом, тоже в Одессе отказались. Неплохой признак. Uh -huh. и тенденция. В Одессе отказались. Это ребята, которые сидели за российскую точку зрения в тюрьме и их все пытались осудить. И так что-то у них и не вышло. Поэтому это серьезная сила, это наши э, соратники, ну вообще наши сограждане будущие. Поэтому все очень серьезно. Они сопротивляются украинской власти.
1: Ну дай бог, я почему решил про это спросить, потому что я посмотрел статистику трансляции на ютубе, примерно, ну около 50%, ну нет, сейчас скажу точно, примерно 40% аудитории смотрят с Украины и Беларуси. а третий город, кстати в рейтинге, который смотрит мою программу, это Киев. Вот и Мне было так приятно, на самом деле. Друзья мои, я шлю вам лучшей поддержки. и Думаю, что Александр Валерьевич тоже. Да, конечно, а вот, вот еще какой важный момент хотел бы с тобой обсудить. Ты написал очень большой текст по поводу вот того опыта, который наша армия приобретает во время этой военной кампании. Бронетехника. Применение бронетехники в городах. Я так понимаю, что помимо Мариуполя у нас еще впереди будет чем заниматься. Расскажи, пожалуйста, вот что военные говорят, что видишь ты, какой опыт уже извлечен и что будет дальше?
3: Но э, статья статьей. Я просто хочу сказать: что чем я доволен, чем недоволен. Ну, как гражданин, как обыватель, не как репортер, там, ну-ка, давайте я своим перстом, э, карающим там, по, или там указующим, поведу. Нет, э -э, интересен Мариуполь. Интересен тем, что А, мы брали его малыми силами. Мы брали его меньшими силами, чем сопротивлялся э, гарнизон по количеству. Это раз. Второе. Все-таки э, бронетехника э, показала там ну, э, себя как мощнейший фактор. Uh -huh. да. Особенно танковый полк, который входит в э, российский танковый полк, который участвовал, э, и его одинаково боготворят и местные э, бойцы, и наши. Командир, э, командир полка погиб. Его танк был сожжен, он вышел и э, продолжил с, свою атаку в рядах обычной пехоты. Погиб. Герой. Вообще mm -hmm. герой по сути своей. Вот. А, в танковом полку два танковых батальона один мотострелковый пехота. А в пехотном полку два э, пехотных, один танковый. Такова у нас э, традиция построения кадровая вот, и штатная. Танкисты много потеряли техники, но, тем не менее, они сделали гигантские вещи для э, одержания победы в Мариуполе. Э, затем там опыт был такой. Половина, брали, половина города брали российские войска, э, плюс э, морская пехота ДНР и морская пехота э, России, uh -huh. вот. 9 полк и 810-я бригада э, Черноморского флота, которая понесла большие потери, но выполнила приказ. Вот. Э, вообще там интересно. И, кроме этого еще были и пехота была наша. Ну вот э, вояки, так скажем, брали в одной группировке одну часть города, а вторую ОБТФ. Это отдельное боевое, боевое тактическое формирование МВД ДНР. Командовал Алексей Александрович Дикий вот. Я честно говоря удивлен Почему человеку который командовал Со стороны Со стороны нашего министерства ну, Со стороны военных uh -huh. ДНР, и... Дали героя Российской Федерации а, Это правильно Это, это верно а почему дикому не дали, хотя он заслужил это блестящее его вообще руководство взяли?
1: Саш, прерву тебя на одну минутку, мы на новости должны уйти. Сейчас вернемся и продолжим. Александр Сладков с нами не уходите. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Александр Сладков, военкурс, специальный корреспондент ВГТРК. Саш, я тебя прервал на полсловие. А, да расскажи вот то, что ты начал говорить про Дикова.
3: Просто не, не, ну, не дали героя Российской Федерации. Mm -hmm. Хотя он, в общем-то, он достоин. Он достоин как командир своими делами за 8 лет. Но об этом Будем говорить еще, Алексей Дикий, даже как боец, он переодевался в обычную, ну как бы без лампасов ходил, а также mm -hmm. с автоматом, бронежилете, в каске также воевал. Но суть, у военных мы прорывались, брали здание самое высокое, и зачищали все вокруг. Ну, как высота. Ведь в городе исчисляется результат действия штурмующих отрядов не э, по территории, а по высотности зданий. Э, чем больше э, э, мы этажей взяли, тем результативнее мы работаем. Вот. А э, вот э, спецназы МВД и внутренних войск и э, МГБ Министерство госбезопасности объединены в ОБТФ Они брали Шли просто фронтом И штурмовали И потом тут же Стерильно зачищали территории. Вот два опыта вот. Применение артиллерии Применение танков ну, масса, масса всего То что позволило нам Одержать победу И сломать АЗОВ угу. Мы же не ну, Мы их сломали об колено. А, авиация точнейшим образом действовала. Ведь это уже молодые летчики, которые не штурмовали города. Вот. И э, артиллеристы, танкисты, нанесение ударов, сосредоточенных ударов. Э, когда я разговаривал с пленными, они говорили, что нас допекла авиация. Угу. Вот, вроде мы говорим, ну редко, мало, недостаточно. Но как бы вот авиация, авиация. Вот, то, что касается, э, огромный опыт приобрели резервисты. То есть это люди, которые вчера стояли с черпаком на кухне, гладили, э, будучи портняшкой, так скажем, превратившись в храброго портняшку, э, гладили какие-то брюки, там чинили, шили, кто-то в кто-то в оркестре играл, кто-то был бизнесменом, барменом, и вот они стали боевыми отрядами. И они до сих пор воюют. Угу. Вот этот опыт вообще не оценим. Ну и плюс ко всему еще и экипировались
1: немножко еще за счет трофеев. Вот. Вот по поводу резервистов я хотел тебя спросить, эта дискуссия, ну, она вроде бы как теоретическая, ну, хотя в нашей жизни сегодня теоретическая, а завтра практическая. Но вот продолжается обсуждение по поводу возможной мобилизации. Есть такое мнение, что ну, а зачем, как бы нужны же профессионалы. Ну, вот, соответственно, люди, кого мобилизовали в ДНР, ЛНР, они на глазах превратились в профессионалов. Вроде бы как. С другой стороны, тоже в профессиональном сообществе, военном, околовоенном идет обсуждение, что вся система подготовки военных специалистов должна просто вот, -вот на ходу, там, на рельсах меняться. Это касается и штурмовой пехоты, это касается операторов любых всех видов беспилотников и механиков-водителей. Ну, всех. Вот что ты скажешь по этому поводу?
3: Первое. Подготовка. А -а -а, классика. Сначала классика, а потом импровизация И генерация новых идей Каких-то на поле боя а, Классика а, Солдат рождается не в бою, а на полигоне Это истина
1: uh -huh.
3: Uh -huh. Вот. Поэтому а, Должны, конечно, люди проходить подготовку И они проходят сейчас подготовку а, Второе 21 век Мы количеством тел Не возьмем Нам нужны профессионалы мотивированные. И суть не только в зарплате. У нас же как человек... Однажды я разговаривал с генералом Демпси. Я еще спросил, а вы не родственник того самого боксера Демпси знаменитого? Он говорит, нет. Это командующий войсками США в Европе был. Потом он был председателем ну, начальником Генштаба, председателем комитета, начальником штабов. Угу. И а, он говорит, слушай, они, ваши солдаты, это на последних совместных учениях в 2005 году в Графинвере, вот, на базе Рамштайн. он говорит, ты знаешь, мы мотивации никак не до... мы хотим завод... завести солдат, мы вот желаем этого. А ваши, говорит, выходят на поле в футбол играть, они уже злые. Они уже, Тут... он говорит, у вас вообще гигантский, гигантский запас по мотивации. Не, не просто запасы, а и оперативные, оперативные, так сказать, возможности. Ну, как оперативная память, которая вот она прямо mm -hmm. сейчас используется. Вот. А, вот это важно для нас. Но подготовка. Классика, а затем уже новый этап. Это особенности ведения боевых действий. В городе, в поле. Я считаю, что перед городом нужны, э, нужно необходимо проводить занятия уже именно по городской теме. Перед какими-то объектами. Мы, современные люди, уже нужно так действовать. Но основное нужна мобилизация. Мобилизация э, некоторых направлений экономики и военно-промышленного комплекса. Что такое мобилизация? Это поиск специалистов нужных нам, а, перекуп их. Угу. А, если мы бойцам платим сейчас там, 300 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, то почему мы работяги не можем это платить?
1: Абсолютно логичный
3: вопрос. Ну, то же, Сереж, ну, нам нужны беспилотники, нам нужны разведные комплексы, угу. нам нужно ну, необходимо в микросхемах какое-то продвижение, нам нужно то, 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 то. Почему мы там не мобилизуем? Uh -huh. Почему э, вот такие же штабы или пункты приема личного состава не э, лекало не снять для специалистов наших инженеров и э, рабочих? У нас инженеры пойдут работягами на станки, если им будут платить по 300, по 400. И вот это техническое превосходство, оно решит вопрос. Ведь мы и сейчас в меньшинстве идем. Просто с той стороны люди не такие мотивированные. Uh -huh. Мы их лупим. Потому что мы профессионалы злые. Мы злые профессионалы. Я имею в виду злые не по сути свои, не безнравственные, uh -huh. а ну, заведенные. Так, такова наша э, так сказать, роль во всей палитре э, этнических возможностей или возможностей этносов э, в, э, этом самом, как, на мировой карте вот этой uh -huh. Епископосов Янеколопов Сергей Николаевич это легендарный наш светило в области психиатрии, и психологии, криминальной, кстати, психиатрии террора и юмора. Он разные направления. Это очень интересный человек, и он мне рассказывал. Не потому что я русский, я абсолютно интернационалист. Ага. И тут вообще семья моя доказывает это. Он говорил, что есть пару племен в Северной Америке и русские, которые не испытывают, которые в боевое состояние входят и выходят с простотой. Угу. Потому что э, вот в Америке, ну, тут, наверное, скорее это надо вообще причислить к России, потому что это же создается не просто генетически, может быть, не только генетически, но и самим подходом
1: к жизни. Ну, культурно, и, да, конечно. Да, угу.
3: да, 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 это культура, правильно, да, точно. И, а в америке это совсем по-другому, там угу. вообще тяжко с этим делом. Там такие депрессии Такой депрессняк А у нас из Афгана вернулся
1: Привод милицию, танцы и на завод Да-да-да, да. русские памятные, не слопамятные Мы просто злые, у нас не память хожу да, 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 да. Злые на память Поэтому
3: огромный-огромный опыт Мы приобретаем И самое главное, он реализуется И сегодня мы наступаем то же самое В поле, очень-очень тяжело наступать угу. В поле Ну это что такое, ты идешь по лысой площадке Там 3 километра на 3 километра. посадки есть, конечно.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Но это сл слабая тема. Абсолютно, конечно. Да. Вот, по поводу защищенности. И вот ты идешь, и минные поля, и э, дистанционное минирование, и артиллерия по тебе стреляет, и снайперы, и все что угодно. Uh -huh. А ты идешь с рюкзачком, да и еще волочешь боекомплект за собой. А до подвига тебе еще не 4 шага, а как в песне.
1: А 4 а, километра.
3: Да, ну, километр шлепать uh
1: -huh. по пуль Саш, спасибо тебе, я знаю, что я должен тебя отпустить на следующий Серьезно? эфир Спасибо большое, рад слышать да. радиослушателей и тебя Александр Сладков был с нами, военкор, специальный корреспондент ВГТРК Вот прямо оттуда, из-за ленточки Так, друзья мои, есть у меня еще немножечко времени до перерыва Но давайте я тогда проанонсирую для радиослушателей В телеграм-канале Мордан нынче запущен новый провокационный, как обычно, опрос а, «Приглашаю всех зайти и проголосовать». Значит, смотрите. А, испуганные патриоты потянулись в Россию. Меладзе и Ургант уже вернулись а, на родину живьем. Уже зарабатывают, зарабатывают, чешутся со страшной силой. А, Хаматова пока что вернулась в виде нового фильма, которого Минкульт выдал таки два дня назад прокатное удостоверение. А, Максим Галкин. В Европе пока зарабатывает там, вроде бы как ничего, у него все, но вы же понимаете, там осенью отключат отопление и, скорее всего, он начнет жалобно скрестись тоже в дверку вместе с Пугачевой. Вопрос, испуганные патриоты вернутся и все будет как прежде? Испуганные патриоты деятельно раскаются, наденут зетки со стразами, и все будет как прежде. Или испуганных патриотов власть не простит и обратно не впустит. Милость просим, заходите, голосуйте, потом мы с вами обсудим этот животрепещущий вопрос. А, соответственно, в телеграм-канале Мордан. пожалуйста. Так, сейчас будут короткие новости и продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позиции утренний
1: мардан и снова здравствуйте и снова в эфире радио комсомольская правда я сергей Мордан. трансляция идет на youtube канале мардан 2.0 если вы не подписались подписывайтесь нажимайте кнопку нравится так и соответственно голосование идет в телеграм-канале мардан заходите и увидите про что идет речь мы обязательно про это сегодня поговорим Тема, которая вчера ну, достаточно беглая коснулся а, по поводу отставки главы украинского СБУ и их генерального прокурора, она же прокурорша, получила совершенно какое-то потрясающее продолжение. Вот честно вам скажу, я не ожидал. А, Зеленский прям включил а, Гитлера натурального. И увольняет, и увольняет, и увольняет. Он вчера уволил, насколько я понимаю, 5 или 6 руководителей региональных СБУ. Ну, понимаете, как устроена эта структура? Есть главная организация, есть, так сказать, их, ихний бывший киевский КГБ, а СБУ находится в здании на Владимирской, где, собственно, и сидел КГБ Украины, точнее, КГБ Украинской ССР, вот так вот. Uh, и есть региональное отделение. В каждом областном центре есть областное управление, которое вот руководит ну, какой-то там структурой. Начали зачищать. Начали зачищать. Причем в один день. И, видимо, это только начало. А почему начало? А потому что уже позавчера Зеленский обозначил цифру. Заведено более 600 уголовных дел. То есть эти люди, они очевидно под следствием кто-то из этих людей присядет кто-то из этих людей очевидно ну я не знаю просто потеряет должность а я вчера задавал вот этот вот риторический вопрос, то есть какова ролевая модель и чем отличается, ну вот происходящее, чем отличается и чем напоминает происходящее, ну не знаю, какие-то относительно давние или недавние времена. Но какие у нас у всех исторические аналогии возникают, у абсолютного большинства людей, неважно там в России, на Украине, Беларуси, без разницы мы так или иначе обращаем свои взгляды к советскому прошлому. Ну, максимум, в глубину, там, на 100, ну, на 150 лет. Вот мы оттуда черпаем какие-то примеры. Соответственно, там, вот эти вот массированные оставки, которые начались на Украине и которые, там, совершенно точно получат продолжение, мы, ну, сравниваем там, с условным 37-м годом. Я понимаю, что в этом есть огромная натяжка. Я абсолютно согласен с тем, что это звучит даже оскорбительно по отношению к солдатам и офицерам НКВД советским. Потому что сравнивать советских НКВДшников с этим отребьем, с этой мразью, да, это оскорблять НКВДшников. То есть сравнивать даже Ежова и Берию а вот с этими мордами, которые носят там в карманах удостоверение СБУ. Ну вот откройте, пожалуйста, на YouTube-канале картинку сегодняшней трансляции. Вот видите эту невероятную морду? Посмотрите, вглядитесь в нее. А это новый глава службы безопасности Украины. Просто посмотрите на лицо этого человека. Вам не нужно знать его биографию, в этом нет никакой необходимости, абсолютно никакой. То есть, ну вот, а что у него, а, ну я не знаю, там, в анамнезе то, что называется кем этот человек мог работать. Вот глядя на его лицо, там легко предположить, что человек это работал вышибал, и человек это занимался тем, что ломал кости другим живым людям. Вот, собственно, чем он мог заниматься, ничем другим. И вот его назначили. А для сравнения можете посмотреть на фотографии, ну, допустим, руководителей КГБ СССР. Это неплохо. То есть у этих людей видна мысль. Понятно, что эти люди занимались интеллектуальной работой, разведкой, контрразведкой. И, соответственно, обеспечением внутренней безопасности. Они ловили десиду, они ловили предателей. Вот все, кого там Родина маркировала, как врагов власти, вот они их ловили. Очевидным образом, у Зеленского мотивация совершенно другая. Пункт первый, я его понимаю. Это вопрос личной преданности, важной силовой структуры. Личная преданность главы СБУ, я думаю, что это принципиальный вопрос. Хотя тот человек, которого он уволил, это его друг детства, который руководил концертной деятельностью квартала 95. Казалось бы, куда ближе-то? Ну... Непонятно. То ли деньги были нужны, то ли, в общем, были какие-то свои планы на жизнь. Факт тот, что не сложилось. Что еще требуется от руководителя тайной полиции, ну, в такой специфической стране, как Украина? Умение служить, умение ловить врагов Рейха, умение запугивать, умение убивать. Какие-то еще умения нужны? Нет, я в этом не уверен. Я, точнее, абсолютно убежден в том, что вся интеллектуальная работа, ну, которой занимается любая тайная служба, любая тайная полиция, начиная уж с 2014 года, точно сосредоточена в помещениях американского посольства. Ну, или где там офицеры ЦРУ размещаются. Не обязательно на территории посольства. Но это так, это мои рассуждения слух, а за всем, этом, за всем этим стоит, конечно же, и довольно такая сложная а, внутриполитическая борьба, которая может повернуться по-всякому. Как мне представляется, все может повернуться по-всякому. Поговорим об этом с Иваном Мизюхо, политологом, председателем Крымской общественной организации Центра политического просвещения. Иван, здрасте. Здравствуйте. Как вы думаете... Вот э, замена двух ключевых силовиков. Третий это начальник генерального штаба. Его, я думаю, Зеленский самостоятельно точно заменить не может. Я думаю, что решение о назначении, о снятии принимает, а, там, не знаю, там, специальные американские, специально обученные люди. Но вот эти вот э, два человека и Геращенко, и глава СБУ. Ну, наверное, это все же креатура украинского президента. Как вы думаете, почему он не побоялся рискнуть внутренней стабильностью и там в разгар боевых действий там, меняет вот двух столпов режима?
2: Я думаю, что, во-первых, нечем рисковать, потому что нет внутренней стабильности. Во-вторых, мне все-таки кажется, что ситуация не так однозначно, как, может быть, казалось нам на первый взгляд, потому что э, вы, наверное, тоже обратили внимание на то, как менялась реакция украинских властей на это кадровое решение. Сначала говорили об отставке, потом говорили об отстранении. Это совершенно другая история. Я думаю, что причин очень много, э, почему произв были произведены такие кадровые ротации. Во-первых, я не исключаю того, что все-таки со службой, с главой службы безопасности Украины у Зеленского сохраняется контакт, это его давний друг. И возможно, как говорят некоторые аналитики, исключить этого нельзя, речь идет не об увольнении, не об устранении, а об эвакуации. Хм, такого интересно. своего друга куда-нибудь за границу, может быть, на дипломатическую работу, может быть, на какую-то тайную работу по сохранению преступных заработков режима Уточнить,
1: пожалуйста, то есть вот это вот э, медийная картинка, которая была предложена, ну, прежде всего, украинцам, ну, а мы, в общем, наблюдаем просто издалека, что Зеленский там разобрач... разоблачил заговор, и вот сейчас значит все предатели, я не знаю, что с ними случится, это все фигня. То есть, это доверенный человек, который, видимо, решал э, там не один год всяческие приватные тонкие вопросы, и его просто выводят из-под удара. Я правильно понял вашу
2: мысль? Э, да, это одно из предположений, потому что, мне кажется, вопрос очень многосложный. Uh -huh. Это uh -huh. первый аспект этого вопроса. Э, второй аспект. Э, может ли быть так, что внутри службы безопасности Украины и других силовых структур э, Работает множество русских штирлицев. Я очень надеюсь, что это так.
1: Мы все надеемся искренен, на это.
2: Я искренен, и, и вы, но ну, мы, мы тут с вами на одной стороне. Uh -huh. Поэтому мне кажется, не без этого. С другой стороны, третий аспект. Зеленский освобождается от лиц, если мы говорим не только о службе безопасности, которые ему давно надоели. Вообще, после начала боевых действий на территории украинского государства, обратите внимание, он стал расправляться со своими политическими противниками как внутри власти, так и за пределами власти. Uh -huh. Он использует эту ситуацию э, о, в, вообще, на мой взгляд, сегодня Сценарий развития событий на Украине движется по такому пути, что Зеленского могут заменить на какую-нибудь какую военную хунту. И вот он, наверное, желает быть более радикалом, чем он есть на самом ага. деле. Хотя, он, естественно, руки в крови, это все понятно. В общем, человек пытается сохранить в своих руках власть, всеми доступными способами, но и думает о завтрашнем дне. Я думаю, что Зеленский наблюдал вот эти видеокадры бегства Ашрафа Гани в прошлом году в Афганистане.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской общественной организации Центра политического просвещения. Мы говорим о продолжающихся перестановках, перестановках в силовых структурах Украины. Нет, у нас, ну, у меня, по крайней мере, не чисто теоретический интерес. Я, я так или иначе, в общем... Там опираюсь там, на, на свой и собственные опыты, и исторические опыты. Я понимаю, что на территории а, бывшего Советского Союза, структуры, которую унаследовали, ну, функционал, по крайней мере, КГБ, это ключевые такие государственные элементы, от которых зависит, а, ну, как минимум, много, если не все. Вот. И сейчас вот у них продолжается. Иван, прошу вас, вы излагаете вот ключевые версии, а почему это произошло и что будет дальше. А, я, знаете, что хотела у вас спросить? А может ли так статься, что действительно а, вот Зеленский на глазах превращается, ну, из вчерашнего шоумена, там, предпринимателя средней руки, ну, такого довольно обычного, понятного человека из русскоязычной части Украины, ну, в такой вот... Ну, в упыре, а, я не знаю, или там вот в прирожденного руководителя, а, такого очень азиатского типа, который там собирает власть, уничтожает врагов. Может быть, это очередной шажочек, а дальше там через 2-3 месяца мы увидим, как людей там по подбалам расстреливают. А почему бы, собственно, и нет. Троцкий тоже, в общем, в юности был таким типичным, не знаю, скрипачом на крыше. А потом, видишь как кресты, стопку и все и такое. Вообще
2: с интеллигентно образованной семьи, вы же знаете. Да, конечно, конечно. И, и мне, знаете, в этом смысл, вот, в контексте вашего вопроса, я сразу хочу вспомнить вот этот розыгрыш пранкеров. Мне понравилась вообще вот эта политическая сатира с Пеннивайзом. Если смотрели там Нет, кино или читали книгу, этот злобный клоун, он становился больше и больше, наполняясь страхом людей. И вот чем больше было страха, тем больше было его власти. Он абсолютно пустой персонаж, но вот он жил за счет страха. И вот Зеленский, так же, как этот пеневайс я вообще удивлен, что вот такая параллель произошла благодаря этому розыгрышу. Он надувается, mm -hmm. Mm -hmm. он псевдогерой. И я думаю, что он сегодня один из самых богатых людей на Украине. Вообще это в традициях украинской власти, чтобы президент страны становился главным олигархом украинского государства. И вот перед ним сегодня стоит задача, с одной стороны, постоянно производить зачистки внутри властного поля для укрепления собственных позиций, с другой стороны, сохранить украинскую государственность хотя бы в каких-то областях, потому что поступили такие ЦУ от Соединенных Штатов Америки. Им нужна мини-Украина для противостояния с российским государством, потому что ну, Байден, наверное, второго позора после Афганистана ну, не переживет. Ему надо показать что-то американскому обществу, что он вот якобы утер нос Путина. Он же говорил, что Путин — это якобы э, убийца. Ну, вы помните эти mm -hmm. его заявления. Поэтому э, вот э, Зеленскому тут не позавидуешь. С одной стороны, деньги сохранить. С другой стороны, мини-Украину. С третьей стороны, хоть какую-то власть в собственных руках ощущать, потому что я все-таки повторюсь — я не исключаю, что в какой-то момент может быть принято решение о его замене. И тогда уже к власти придет настоящая военная хунта. Вы можете задать вопрос, а сейчас разве не военная хунта? Но сейчас, по крайней мере, формально он был избран народом Украины. По конституции...
1: Ну, если не, почему почему формально? Неформально он был избран народом Украины. Он, ну, тр, он, избран он, народом. Он, он триумфально победил. То есть что уж тут самих себя-то обманывать? Коллеги,
2: по конституции по измененной конституции Украины э, исполняющим обязанности главы государства в случае невозможности исполнять uh -huh. эти обязанности президентом тоже стать глава Верховной Рады. В данном случае речь идет о Стефанчуке. Украина и закон это два разных понятия и если произойдет смещение uh -huh. Зеленского, то наверное, какой-нибудь заложный придет к власти. И это уже будет вот такой украинский пиночет, понятие. он будет удовлетворять всем э, требованиям Запада ситуация опасная лично для Зеленского. Неизвестно, кто его охраняет. Вот мы с вами же видели эти видеокадры, mm -hmm. когда он Бучу посещал и так далее. Вполне вероятно, что действительно его охраняют иностранные наемники. Сегодня охраняют, завтра устраняют. Но обвиняют Россию Путина. Лично это понятно. То есть ситуация на самом деле действительно сложная. И вот этот человек на фоне этих кадровых перестановок э, может пойти и на то, что запустит ракеты в сторону непосредственно российских территорий, uh -huh. моего родного российского Крыма, например. Uh -huh. Честно говоря, я вот не исключаю такого сценария. Вся надежда на ПВО. Uh -huh. а
1: скажите, пожалуйста, а вот этот вот новый глава украинского гестапо с совершенно невыразимым лицом, что про него известно? Человек с фамилией Мисюк, по-моему. — Ничего такого конкретного неизвестно. — То есть, я об, обычный бывший опер, жизни, насколько я понимаю.
2: — когда пребывал в той стране, да, как рамчанин, mm -hmm. по нынешней политической повестке. Все это такие, знаете, условно говоря, новые креатуры. Ну Но и скамейки-то запасных у Зеленского тоже нет.
1: Mm — -hmm. Это а, же, а, на вообще, мой угу. а вообще в системе безопасности там есть какая-то преемственность потому что ну и то что он назначил на эту должность своего именно там друга детства который ну вот, вот, я не знаю там я, я с трудом это произношу человек который занимался организацией концертной деятельностью возглавил тайную полицию ну, необъяснимо а вот
2: просто надо обратиться к истории современной Украины. Понимаете, служба безопасности кто только не руководил. Mm -hmm. Генеральными прокурорами кто только не был. Вы помните, что под Луценко, э, генпрокурора был такой, вообще специально поменяли закон. Не было образования у человека, чтобы mm -hmm. занимать данный пост главой службы безопасности. Может быть вы помните такого персонажа был Наливайченко.
1: Ну, фамилию э, помню, да, но кто он такой? Да, даже...
2: нашей Украины, Виктор Андреевич Ющенко. А, э, про пророс российский полицейский. Помнили, да?
1: Кон... Ну, да, они же все были про российские, конечно.
2: Занимающиеся черти знают чем. Вот когда-то даже э, э, чуть ли не такие э, музеи Бандеры пытались сделать э, при управлении СБУ в Севастополе. Uh -huh. То есть службы безопасности Украины, кто только не руководил. преемственность, насколько мне известно, окончательно была нарушена в 2014 году, после того, как были введены законы, которые не позволяли тем или иным чиновникам дальше пребывать на своих постах. Mm -hmm. Тогда украинская власть вообще всему силовому блоку, а на самом деле и самой себе, выстрелила в ногу. Это было при Турчинове э, Порошенко. Поэтому вообще не стоит удивляться тому, что иностранные разведки хорошо работают внутри э, украинских служб безопасности. Но и тому, что нет никакой преемственности. Но и еще один момент я знаете я не уверен в том что СБУ это самостоятельная структура на мой взгляд за последние восемь лет только за последние восемь лет мы имеем достаточно косвенных доказательств которые свидетельствуют о том что СБУ управляет цру. Mm -hmm. То есть это просто филиал такой. Это ведь удобно. Не надо там засылать каких-то сам своих агентов. Под руками украинцев пытались организовать теракты на территории российского государства. Это, это уже широко известная официальная информация. Да? Поэтому тут у Зеленского вообще на самом деле силовой инструментарий очень ограничен. Вот все уже знаете как-то позабыли что относительно недавно на парадах независимости военных ряд военнослужащих, когда он вручал им государственные награды, не отдавали ему честь.
1: Да, да, это я видел. Конечно. Не
2: салютовали. Это сейчас он герой такой ну, так в спортивном состоянии. Все, все, все же
1: меняется, конечно, да, Но,
2: да. А вот еще вчера было то, что было. И mm -hmm. вы помните, что он объяснял, что он не лох, ему 42-й или 43-й год, я уже не помню, какой mm -hmm. там год ему. Но вот он, он объяснял это, это показывали везде.
1: Поэтому, да мало что поменялось в этом смысле. Я понял, я понял. Хорошо, спасибо большое. Иван Мизюхов был с нами, политолог, говорим. Друзья мои, вот я вижу в комментариях, хватит говорить про СБУ. То есть вот про Украину говорить не хватит, а про СБУ хватит. А в каком контексте вы хотели бы говорить про Украину? А у вас нет, ну вот не осталось ли там желания или, скажем так, надежды? что в результате какой-нибудь специальной операции, не военной, а просто классической специальной операции, допустим, в Киеве поменяется власть, просто вот исчезнет куда-нибудь Владимир Александрович Зеленский, не знаю, куда он исчезнет, не знаю, там, улетит на голубом вертолете, и к власти придут совсем другие люди, которые захотят вот, прекратить вот эту вот всю бойню, уничтожение собственного народа, собственной страны. Нет? У меня есть такая мыслишка. Я думаю, что этот сценарий по-прежнему нельзя исключать. Поэтому мне интересно на самом деле, вот как, мими как мимикрирует и Зеленский, что происходит с его окружением, вообще как устроена вот эта вот жизнь пауков в банке, и есть ли хоть какая-нибудь надежда. Надежда очень слабая. Вот глядя на них, надежды у меня практически никакой нет. То есть, с моей точки зрения, это люди, конечно, подлежащие полной на 100% деноцификации тире утилизации. Ну, а там видно будет. Короткий перерыв